0: Здрасте, мордасти, подкаст Зеленый таракан, выпуск номер 27, здесь Арсен и Алена.
1: Уже 27-й? Да, всем привет. Ну, кажется,
0: если я правильно посчитал, возможно 28-й, возможно мы сейчас будем перезаписывать.
1: А может, мне казалось, уже хотя бы 30 есть?
0: Нет, еще нет, 30.
1: Интересно, интересно. Ну, 27-й это тоже достойно. Не буду перфекционизмом, не буду требовать 30, но скажу, что 27 это отлично. И всем привет, это Алена, как вы поняли, уже, наверное. Ха -ха.
0: Да, выпуск такой 27-й, что даже 28-й. Это второй раз 27 выпуск, так что это 28-й. Я вот это не вот.
1: считаю всех спецвыпусков, да?
0: Еще и не считая всех спецвыпусков. И этот Я выпуск довольна. будет не просто 27-28, но и с задержкой в развитии. С задержкой в появлении в сети интернет
1: мы пока еще Телекомму... не знаем насколько
0: телекоммуникационной сети, ну да,
1: но, но точно с задержкой, так что простите нас заранее, так вот получилось, но мы же все нормальные, одни а перфекционисты, правда, поэтому можем с пониманием отнестись.
0: Так, а вот она и подводка очень элегантная к нашей сегодняшней теме. Ты сказала нормальный, а не, перфекционизм, не перфекционисты. А, чем, а почему мы, собственно, проводим грань между нормальными людьми и перфекционистами? Давай начнем с того, что почему вообще мы решили обсудить в нашем психологическом подкасте Перфекционизм и э, почему это ненормально?
1: Ну, обсудить мы решили, потому что. Я предложила эту тему, а я ее предложила, а, потому да? что меня про нее очень часто спрашивали. Вот, и я подумала, что надо сделать подкаст, и ты согласился, и вот так вот получилось.
0: Ты немножко внутренней кухни решила сейчас рассказать.
1: Ну, а, а что ты мне спросил? Ты какой-то другой хотел ответ на этот вопрос? Ты хотел, чтобы я придумала историю какую-то увлекательную и захватывающую?
0: Ну, ты могла бы.
1: Ну, я могла бы, это правда, но как-то я не сориентировалась, растерялась. Ну ладно, хорошо, рассказать, почему я сказала, мы нормальные, а не перфекционисты.
0: Да, конечно, <смешно> это было бы очень интересно.
1: <смешно> ну, в общем, я это, конечно, сказала больше для броского словца, чем э, серьезно, потому что как бы это сказать, перфекционизм — это часть нормы, и я ни в коем случае не дискриминирую людей с перфекционизмом и не говорю, что они какие-то ненормальные, не такие. В конце концов, я сама к ним очень близка. Но я тут, скорее, делала отсылку к тому, что перфекционизм — это личностная черта, которая очень часто ассоциируется со стремлением к совершенству, и у нее есть такой романтический ореол или ореол,
0: по-моему, ты сказала два раза одинаково. Ореол или ореол? Да.
1: Ну. ну могу...
0: Орёль.
1: Орёль. Орёль. Я просто, я уже несколько дней не могу вспомнить, как пишется правильно ореол или ореол. Ну, понятно, есть и такое, и такое Орион слово. Орион,
0: чокопай, по-моему, так правильно.
1: И мне все лень погуглить. А сейчас я, поскольку у меня было это сомнение внутри меня, ну, скажи. А
0: сейчас самое время гуглить.
1: Сейчас... Не, я сейчас не буду тоже гуглить. Мне сейчас тоже лень. А, да? Какая запредельная
0: лень. А ты говорила, что лени не существует. Как как понимать, что ты сейчас говоришь о какой-то лени?
1: Я объективно усталенькая. И у меня нет сил на то, чтобы это делать. Так тебя больше устраивает? Ну, так, да. вот так тогда.
0: Так мне не кажется, что меня дурят.
1: Ладно. Как-то мы совсем далеко ушли.
0: Да, норма, перфекционизм.
1: Да, Почему есть, одно, не другое? Есть образ романтический у перфекционизма. Это такая очень э, одобряемая черта, такой стереотип, что если ты перфекционист, то ты молодец, потому что вот у тебя есть вот это твое проклятие, стремление к совершенству, но это прекрасно, потому что совершенство — это круто, и раз ты к нему стремишься, это тоже круто. Вот, Хоть
0: он... ты и проклятый.
1: Вот есть такое ощущение? Я, я это придумала, или ты разделяешь это Нет, ощущение? нет,
0: поскольку я сейчас э, нахожусь в некотором э, поиске работы, то мне в силу этого поиска приходится читать некоторые требования к кандидатам. И там, конечно, периодически встречается слово перфекционизм как э, желаемое качество кандидата. И мне, мне это кажется вот каким-то, ну, ну, тоже не нормой.
1: Угу. Кошмар какой, я даже не представляла, что такое можно писать в запросе к кандидату Ну, это вот свидетельствует о непонимании истинной природы перфекционизма И что это такое, то, что его путают а, с ориентацией на высококачественное выполнение работы А это вообще две разные вещи Как написано у меня в заметках, а на самом деле это херня собачья
0: Ага uh
1: -huh. Боже мой.
0: А ты так сказала, как написано, то есть это написано не тобой. То есть так выражается кто-то другой. Просто... У меня... Я просто открыла заметки, а тут так написано, что перфекционизм ⁇ это херня собачья.
1: Просто неожиданно немножко. Обычно я несколько по-другому высказываю свое мнение. Вот у я себя тоже. В заметках. Поэтому я
0: и спрашиваю, кто-то другой написал?
1: Ну, это определенно была я. Просто, видимо, я была... Одна из субличностей. Да, 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 одна из субличностей. Боже мой, какая прелесть, херня собачья. Я такое ощущение, что ни разу в жизни не говорила вообще херня собачья.
0: Да-да. Я сейчас читаю очень медленно, очень редко «Степного волка», и там же суть в том, что он как бы себя делит на человека и на «Степного волка», так что эту заметку в тебе написал твой степной волк».
1: Точно-точно, по смыслу даже подходит. Так вот, на самом деле... По сути, я сейчас скажу очень грубо, но представьте, что я, как обычно, говорю с любовью обо всем, но вот сейчас скажу гру грубо, чтобы было прямо. Грюбо. <с> так вот, перфекционизм — это социальная одобряемая отмазка от того, чтобы что-то не делать, чтобы не сталкиваться со своей нехорошестью, чтобы не испытывать на прочность свою самооценку, чтобы не рисковать неудачей и все это под эгидой того, что я стремлюсь к идеалу. Я стремлюсь к идеалу, поэтому э, вот у меня тяжело идет, не получается, и это как-то я запуталась, да?
0: Ну, смотри, ты сказала, что это предлог для того, чтобы ничего не делать, но как будто бы, когда люди говорят о перфекционизме, они говорят как раз-таки о том, что это очень хорошо сделать. Это прям сделать ну, то есть, как будто мы здесь сразу.
1: Uh, да, ладно, хорошо, я зайду с другой стороны, может быть, будет, будет логичнее звучать, потому что я согласна, что сейчас я сейчас какую-то странную хрень сказала. Начнем uh, с самого начала. Допустим, что мы даже скажем, что перфекционизм — это реальное стремление к идеалу. Да, perfection и все такое. Но хитрость в том, что идеал недостижим. Я думаю, мы можем здесь согласиться, что uh, в реальном мире нет идеальных объектов и субъектов тоже. Только в физике бывают идеальные газы, идеальные тела, абсолютные величины и все такое. И то они, ну это умозрительные какие-то штуки, в реальной жизни они тоже не встречаются. Главная разница между э, перфекционизмом и реальным здоровым стремлением к высокому качеству своей какой-то деятельности, жизни и так далее, это нереалистичные стандарты. То есть перфекционизм заставляет нас стремиться к идеалу, который недостижим просто стремление к высокому качеству — это не стремление к идеалу, это стремление к высокому качеству, которое все равно может быть несовершенным, не идеальным и так далее. И вот могу привести из своей жизни простой пример того, как работает перфекционизм и как работает высокое качество. Мне был свойственен перфекционизм, у меня остались какие-то его кусочки, но в целом именно с ним я неплохо справилась. Но раньше он был такой, цветущий и пахнущий. Так вот, Чем пахнущий. Болью и отчаянным. Но... Да. Так вот, когда я была на первых курсах университета, и мой перфекционизм цвел ярким цветом, когда я начинала готовиться к экзаменам в первые вот дни еще да, на сессии, я доставала э, реаль... все реальные учебники, все онлайн-учебники, которые могла достать. И мой план был, чтобы вот по каждой теме, которая у меня есть в списке вопросов, чтобы я прочитала все, что вот как бы я могу найти. И из этого скомпоновала идеальный ответ реалистичная задача.
0: В целом, да, если ты готовилась к экзамену года полтора.
1: Да. А если у меня было три дня на подготовку,
0: ну, как будто бы есть изъяны в этом плане тогда.
1: Да, совершенно верно. И я действительно, посв... ну, допустим, целый день посвящала тому, что вот таким образом готовилась и подготавливалась, допустим, ну, к двум вопросам из семидесяти. Очень эффективно. На следующий день у меня наступала паника, я понимала, что не успеваю, мне становилось страшно, я много времени тратила на свой страх, отчаяние, боли и так далее, прокрастинировала. И потом в последнюю ночь перед экзаменом я, наконец, смогла отпустить свои нереалистичные, нереалистичные завышенные стандарты и подготовиться, как все люди делают, ну, допустим, по одному-двум учебникам, да. а может быть вообще по готовым ответам, которые прислал предыдущий курс. Так тоже бывало. И сдавала, и нормально, и все в порядке. То, то конечно, что я сейчас а, а приоткрываю завесу уровня своей подготовки, это, конечно... Интересно, но правда, не могу сказать, что это были первые курсы, которые мало имеют отношение к консультационной, консультативной психологии это там э, история, философия, анатомия, э, матстаты и все такое. Так вот, это перфекционизм. Это когда из-за стремления к идеалу я на самом деле саботирую свою работу и в результате все равно делаю плохо, но с кучей. Э, ну и неплохо, а, допустим, так же, как я бы сделал, если бы у меня не было перфекционизма, но с кучей э, болезненных чувств по дороге. Когда же я уже э, была чуть-чуть более подлеченная, и, например, в магистратуре готовилась э, к косам, которым тоже можно готовиться бесконечно, э, я выбирала... там. Два-три источника максимум. Ну, у меня там и времени было много, потому что к ним заранее можно готовиться. Но несмотря на большее количество времени, где, казалось бы, есть пространство для перфекционизма, я все равно существенно уменьшила количество источников. И вот готовилась уже так. Ну и, разумеется, я не умерла по дороге, я очень хорошо сдала, и все было в порядке. И все довольны. Вот. Ты молодец. Ой, спасибо, да. Я напрашивалась на комплимент. Могу даже... Я про... Ой, ну вот, у меня была такая, такая отличная возможность похвастаться тем, на сколько процентов из 100 я написала свои голоса, а там был какой-то высокий процент, но я не помню его точно. Так вот, неотъемлемые компоненты именно перфекционизма, опять-таки не стремление к высокому качеству здорового, а именно перфекционизма, это то, что мы уже обсудили, нереалистичные идеалы. При этом по дороге к этим нереалистичным идеалам еще высокая критичность, то есть постоянное самоунижение, преследование и тому подобные вещи. Это фокус на результате, не на процессе, не на себе, не на окружающих, а вот на морковке. Причем эта морковка, она очень далеко. Ну как знаешь, как на удочке морковку вешают перед осликом. И вот это типа его цель. Ага. Догнать морковку. И он поэтому бежит. И вот точно и так ты, же...
0: Теперь понял, к чему ты.
1: Ага. И точно так же у перфекциониста. Вот точно так же, как э, эта морковка недостижима для ослика, так же и результат недостижим для перфекциониста, поскольку... Э, Допустим, даже если он достигается, к нему потом предъяв... Ну, его еще и еще и еще удаляют намеренно, да? Какие-то дополнительные требования а, до выставляя.
0: Слушай, а бедный ослика его не сводят с ума, то, что он морковку никогда гнать не может?
1: Слушай, я надеюсь, что в реальной жизни так не делается. Это обычно сюжет из мультипликационных каких-то. А ты что, никогда не сталкивался с осликом морковкой?
0: Нет, ну, я думал, что мы про реальную жизнь говорим. Я думал, что это реально, ну, типа, зачем-то ему вешается. Я просто ни разу со слайми не общался, ну, в смысле, с животными. Ну, и я не знаю, как это происходит. Может быть, это реальность. Я просто точно знаю, что, как бы, считается не очень хорошим играть лазерной указкой с котами и да. песиками у себя дома, потому что у них наступает фрустрация из-за того, что они гоняются, гоняются, гоняются точно. и никак не могут поймать. Ну, типа, и в конце концов это, ну, ну, типа не на следующий день, но если это долго продолжать, то как бы кот немножко может ну, сойти с ума.
1: О, боже. Да, это очень логично. Тоже когда-то это слышал, но совершенно забыла об этом. Поэтому если бы мне прямо сейчас, ну, до того, как ты это сказала, предложили лазерную на скорее всего, я и котика, я бы ей воспользовалась. Но больше нет. Постараюсь не забыть. А, кстати, про морковку и ослика еще я недавно смотрела фильм. Я не помню, как он называется, но это, короче какой-то зомби-апокалипсис с Мартином Фрименом, и он там пытается спасти свою, свою дочку маленькую грудную, и... uh -huh. но его уже укусили, а там долго развиваются симптомы. И поэтому он, о боже, пришел Асирис и лежит микрофон.
0: Да, но пока только нюхает.
1: А, о, вот тебе лапа. Так вот, и Мартин Фримен выкрутился так, что ребенка он посадил, ну как бы вот в такой рюкзачок специальный для детей на свою спину и прикрепил туда палку, на которую повесил мясо человеческое, я думаю. И поэтому, когда он обратился в зомби, он видел это мясо и шел за ним и не отвлекался на ребятенка за своей спиной. И так шел-шел, uh -huh. пока не пришел. Это все дело в Австралии происходило, пока не пришел к аборигенам, которые вернулись к натуральному виду существования и справились с зомби-апокалипсисом и спасли его дочурку. Вот. Хэппи. Я тут
0: вспомнил про древний видос, где девочку спрашивали, кто твой папа, и он говорит, это злой человек, а почему злой человек? И он говорит, что он приходит домой, орет на мать типа: мясо давай, давай мясо. И я подумал, что для этого отца тоже было бы очень неплохо вешать перед ним просто стейк, пока он идет там это по коридору где-нибудь, чтобы он не спрашивал, где мясо, мясо давай, а вот оно, мясо прямо перед тобой.
1: Так вот, мы уже обсудили э, несколько главных компонентов перфекционизма, это нереалистичные идеалы, высокая критичность, э, фокус на результате, и, о боже мой, ты специально, да, это делаешь, чтобы... Меня... Нет, он
0: просто трется ноутбук и всячески хочет, чтобы его погладили.
1: Ну, приступ нежности.
0: Кот, пару слов.
1: какая-то маленькая часть меня ждала, что он сейчас реально что-то скажет. <свят> так вот, возвращаясь к главным компонентам э, перфекционизма, следующий компонент — это страх неудачи. То есть э, страх неудачи стоит во главе вообще любой деятельности перфекциониста. Перфекционист э, не то чтобы хочет достичь идеала, он просто не может вынести мысль, что он не достигнет идеала. Это разница, а, ты улавливаешь разницу между этими двумя состояниями? То есть это более-менее. Это не желание к не такое м, желание мотивированное интересом, какой-то энергией или еще чем-то, а это желание от страха, а как мы уже что его
0: наругают, что ему скажут, что он несовершенный, что короче что это плохой, страх да, столкнуться что... с
1: критикой. Да, 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 что его перестанут любить, что его отвергнут. И все вот это, вот эти все прелести жизни. И как мы знаем уже из прошлого подкаста про КПТ, мотивация негативная и в целом негативное подкрепление, оно плохо воздействует на живое существо. Во-первых, это гораздо менее эффективно, чем положительное. Во-вторых, это ну, как бы постоянная жизнь в страхе, она плохо воздействует на психику. Аппетит ухудшается, сон ухудшается <с if> и очень много всего остального. Так вот, и естественно, из этого страха неудачи вырастает большая и толстая прокрастинация, которая вполне логично здесь образовывается, поскольку э, я не хочу идти в это будущее, оно неизвестное. Я не знаю, облажаюсь я там или нет. Если облажаюсь мне из-за моей высокой критичности и фокусе на результате будет очень-очень больно. А вероятность того, что я облажаюсь, высока, потому что я поставила себе нереалистичные идеалы. И поэтому я не хочу узнавать. Мне проще не ходить туда. Мне, э, вспоминая наш подкаст про самосаботаж, а это все про сам, перфекционизм, это отличный пример самосаботажа, там у нас был пример про то, что проще проспать интервью, чем пойти на него. Э, интервью ну, на работу.
0: Собеседование.
1: -то. Собеседование, точно. А, и это вот здесь, мне кажется, очень понятен этот механизм. Мне ужасно больно столкнуться с тем, что меня могут э, не взять. Хотя, ладно, это какой-то другой там, про внешнюю оценку, а не про свою. Да. Ну, нет никаких. Нет, не я себе устанавливаю нереалистичные идеалы, это кто-то другой решает.
0: Нет, почему? Все равно ты себе устанавливаешь нереалистичный. Ну, как бы я как человек, который терпеть не может собеседование я их не могу терпеть именно потому, что я себе установил какие-то требования. Mm. То есть я могу точно, не подойти точно. в любом случае. Но проблема в том, что я-то нервничаю заранее из-за того, что я уже что-то себе придумал и уже к этим требованиям не соответствую.
1: Точно. Ты, ты спас мой пример, спасибо большое. То есть основная токсичность перфекционизма лежит в том, что он не про то, чтобы достигнуть успеха, а про то, чтобы избежать неудачи. И это все приводит, вспоминаем подкаст про КПТ, к фокусу на негативе, очень сильному, который сильно влияет на общее мышление, на установки, на в целом мироощущение и мировоззрение человека. То есть, как правило, перфекционисты не верят там, в безусловную любовь, в какие-то благие намерения окружающих, хорошее отношение к себе в целом, потому что у них все про условия, про соответствие, несоответствие, про сравнение.
0: Хочется немного еще про теорию тут поговорить, про то, кто вообще первым занялся изучением вопроса. В общем, как обычно, вопрос об отцах-основателях. А
1: у перфекционизма нет каких-то прямо известных отцов-основателей, о которых мне хотелось бы как бы о их личностях поговорить, поэтому я оставлю себе свободу этого не делать, но расскажу о такой общей тенденции, о главном вопросе в сфере перфекционизма. То, что изначально все пытались найти вот это какое-то разделение, когда перфекционизм хороший, нормальный, а когда он плохой, невротический и еще какой-то. Пытались все время сформировать вот это. Разделение. Но, например, современные исследования уже показывают, что даже то, что ну, по каким-то старым критериям определялось как адаптивный перфекционизм, все равно в кросс-исследованиях оно ассоциируется с суицидальными намерениями, депрессией, пищевыми расстройствами, ухудшением здоровья общего, физического и ранней смертностью.
0: В общем, все то, что мы так сильно любим.
1: Да, да. И, соответственно, я еще, наверное, позже скажу свою окончательную позицию по поводу того, существует ли хороший перфекционизм. А пока продолжу про различные теоретические аспекты его изучения. Пытались разобрать перфекционизм, какие у него есть составляющие на то, что есть перфекционистские стремления и перфекционистские, как бы это назвать. Я просто знаю, как по-английски, ну, допустим, назовем это озабоченностями. А
0: по-английски как это?
1: Concerns. Ну какие-то, ну это как раз про страх, да, про отвержение и все остальное. И предполагалось, что вот эти стремления перфекционист перфекциониста, они как раз такие положительные, а вот вот эти вот эта озабоченность, она приносит негативные. Какие-то аспекты. Но опять-таки здесь все как-то ненадежно, потому что если мы подумаем о стремлениях к перфекционисту, то опять-таки это стремление к идеалу, а идеал, как правило, нереалистичный. Если бы. Тут просто вопрос семантики: если это стремление не к нереалистичному идеалу, а к конкретной, понятной, реалистичной цели, то это априори не перфекционизм. Потому что это не про идеал, это просто про Вижу цель, иду к ней, если можно так.
0: Целеустремленность.
1: Да, целеустремленность, ориентацию на высокий результат это как бы правда другие вещи. Потом еще выделяли несколько видов перфекционизма по тому, кому предъявляются требования. То есть можно их предъявлять к себе, можно предъявлять их к другим людям. И есть еще такая штука, как социально обусловленный перфекционизм. Это когда не ты сам к себе предъявил нереалистичные идеалы, а кто-то в твоем окружении или, например, общество в целом предъявило эти нереалистичные идеалы к тебе. И мы можем достаточно активно это наблюдать в современном мире со всеми нашими соцсетями, фотками пафосными, создающими иллюзию успешного успеха и тому подобными штуками. Например, еще социально обусловленный перфекционизм бывает про конкретные профессиональные сферы, например, про врачей или про архитекторов, особенно ну, вот какие-то профессии, где риски очень большие, да, где риск несовершенства ⁇ это безопасность, это жизнь другого человека, то там может быть очень-очень высокое давление по поводу очень-очень высоких результатов, которые не всегда одновременно... Можно понимать, почему хочется, чтобы вот такие были высокие стандарты, но при этом вопрос их реалистичности, он очень-очень шаткий. Ну и, конечно, все эти истории про родителей, которые очень высокие стандарты предъявляют к своим детям, там, про учебу, про выбор профессии, еще про что-то. Вся история про... То, как мы должны выглядеть, какими должны быть наши тела и все вот это, это тоже про э, обусловленный обществом перфекционизм. Ну, там достаточно много проявлений, и мы, наверное, еще об этом говори, поговорим э, в теме того, как появляется вообще у нас перфекционизм.
0: Едем дальше. Мы уже частично косу, коснулись каких-то признаков, по которым так или иначе можно понять, перфекционист ли ты или просто целеустремленный, но если приводить какой-то более конкретный чек-лист, то что бы ты там назвала?
1: Я немножко уже упомянула, конечно, да, когда компоненты перечисляла, но мне кажется, мы там немножко отвлекались, так что можно просто... На кон... кота. Да, конкретным списком перечислить еще раз и чуть более подробно. Очень часто у перфекционистов, не то, что очень часто, всегда у перфекционистов встречаются уже известные нам ошибки мышления. В особенности черно-белое мышление, и в целом такая категоричность, ригидность. И я думаю, здесь понятно, зачем она нужна, для того, чтобы сказать, что вот только идеал хороший, только к нему надо стремиться, нужна определенная категоричность. Как бы не хватает пластичности, не хватает умения идти а, с самим собой на компромисс и находить какие-то промежуточные цели и промежуточные идеалы. А, все логично. Кроме того, это, конечно, как мы уже обсудили, суперкритичность, причем она по-разному может быть там, только к себе или к себе и к остальным, но это такая прямо токсичная критичность, прямо такая определенная эстетика злобности и плохого отношения к себе. И я здесь опять-таки я не критикую перфекционистов за критичность, я просто по себе знаю, до каких глубин можно опускаться в процессе нелюбви к себе когда ты перфекционист и не достиг идеал. Кроме того, это огромная роль страха, как мы это уже обсудили. Ну, на всякий случай повторю, потому что мне кажется, это важный мысль. Я делаю что-то хорошо не потому, что я хочу сделать это хорошо и мне круто в процессе и мне все это нравится, а потому, что я боюсь сделать плохо или недостаточно хорошо и получить наказание или не получить поощрение, если у нас есть привычка опираться на вот это поощрение, которое мы получаем за свою идеальность, то для нас становится невыносимым это поощрение потерять, потому что мы ориентируемся на это внешнее поощрение, оно нам нужно для подпитки своего эго, своей самоценности. Конечно же, нереалистичные стандарты. Опять-таки, как мы сказали, это фокус, все внимание на результате, и вот эта история про «главное не победа, а участие» — это не к перфекционистам. Там на участие наплевать вообще. Самое главное — это победа, потому что на эту победу завязана внутренняя безопасность, внутренняя самоценность и все то, что нам нужно для существования.
0: Причем, как будто бы не только победа, но и установление новых рекордов.
1: Ну но или немножко...
0: повторение предыдущих.
1: Да, да, да. Вот рекорды, да. Это действительно очень важно. Кроме того, опять-таки, возвращаясь к ошибкам мышления, это концентрация на негативе, да, потому что я все время выискиваю, где я могу э, не преуспеть, где есть какой-то минус, где есть какой-то недостаток, и это э, создает определенную специфику мышления, такую э, долгосрочную деформацию, связанную с перфекционизмом. И это, в свою очередь, приводит к депрессивности, к заниженной самооценке, к отсутствию чувства самоценности, если нет вот этих внешних подтверждений и так далее. Как уже тоже мы сказали, огромный страх провала, который приводит к прокрастинации, лучше вообще ничего не сделать, чем столкнуться с неудачей, с провалом и так далее. И, конечно же, все это приводит к сложностям э, в том, чтобы, например, сталкиваться с критикой, с какими-то не самыми положительными оценками. Все это приводит к тому, что очень ярко выражаются защитные механизмы, которые могут нарушать коммуникацию с другими людьми. То есть, допустим, мне говорят, ты все сделала отлично, давай только шрифт вот здесь немного поменяем, а я слышу, ты чмо, я тебя не люблю, уходи отсюда далеко и надолго я говорю, что, как такое может быть? На -на -на ну, чего-то я увлеклась. Ну, могу привести пример. А...
0: а это не было примером?
1: Ну, это был абстрактный пример. <связque> это...
0: <связque> Нереальная история, то есть.
1: Нет, это, это, такого такого ну, конечно. не было. Ну, правда. Ну, да. Ну, вот недавно мне прислал мой супервизор отчет о моей работе. И мне интересно, и я его быстренько открываю, но у меня очень мало времени. И я буквально его пролистываю и ни в одном месте не вижу ну, какой-нибудь фразы в стиле Алена самый лучший Good работник. Чего?
0: ты сначала посмеялась, а потом.
1: Ну, ты good смешна, work. Это. Good good work. Work. А, я услышала какое-то low», я думаю, такое-то ругательство. И, в общем, нигде не вижу фраз в духе «Алена – самый лучший работник, с которым я встречалась. У Алены есть врожденный талант к психотерапии, и все, с чем она соприкасается, начинает становиться лучше. Я не вижу такой фразы, и я напрягаюсь. Я начинаю беспокоиться, у меня ухудшается настроение. Потом у меня появляется время, я начинаю перечитывать этот отчет и понимаю, что это очень хороший отчет, который очень положительно меня описывает, просто в очень а, спокойных оценках и ой, не оценках, в а спокойных формулировках то есть там uh -huh. нет вот таких пышущих фраз. И этот пример это про остатки моего перфекционизма. И именно про потребность в сильном подкреплении, позитивном. И когда я его с ним не сталкиваюсь, у меня мое эго, оно чуть-чуть ему страшно становится. Но когда... но это именно происходит на фоне того, что это быстро, это неосознанно. Да? Как раз-таки у меня там подключаются мои какие-то глубинные э, процессы, да, неосознаваемые. А когда я делаю это на осознанном уровне и подключаю э, логику, да, адекватное мышление то все становится в порядке у меня проходят все эти чувства и я снова довольный э, хомячок какие примеры э, могу такие конкретные привести того как происходит перфекционизм ну например э, у кого бывало так что надо написать очень коротенький мейл э, э, кому то и вы его написали один раз проверили потом написали еще раз и, в общем, так незаметно полчаса и пролетело.
0: А в итоге так и не послали.
1: Так и не послали.
0: Да, и тут
1: я начал плакать. Это, правда, немножко так звучало. Я, конечно, видела твое лицо, что, ну, оно абсолютно каменное, как обычно. Но по звуку было. И вот ты это начал вспоминать. Но внутри я умер на
0: этих словах. ой.
1: У меня так бывало раньше, мне на втором курсе написать письмо научному руководителю для меня было настоящей пыткой, я проводила очень много времени за этим. И сейчас у меня есть, точнее как, когда я только ну вот, начала учиться на английском, и мне надо было писать имейлы e на английском, вот там у меня это цвело и пахло, потому что ну, на русском я развила какую-то уверенность в своих силах. А вот на английском э, пока еще было не так. Я очень боялась, что будет какая-то тупая ошибка, или что я. мне кажется, что так нормально писать, а на самом деле так ненормально, поэтому очень много перепроверяла. Сейчас просто, поскольку мне надо отправлять, я не знаю, в районе 10 писем в день, если я буду на каждое тратить полчаса, то мне будет не очень хорошо, поэтому я научилась вот это преодолевать. Кстати, непродуктивная трата времени, да, это тоже... Один из э, важных э, аспектов перфекционизма. То есть на перепроверку, на уточнение на все это тратится очень много времени. И это всегда далеко не всегда э, продуктивная трата времени. А, в общем, вот такой пример перфекционизма: еще, например, то, что я. Вот, я не знаю, оставишь ты этот пример или нет про отсутствие пары баллов из ста в каком-то тесте. Но это тоже пример перфекционизма. Если ты получил 98 баллов из 100, нормальная реакция — радоваться и быть очень сильно довольным собой. Реакция перфекциониста хм. — 2 почему балла. Почему не 110? Да-да-да, это... почему не 110? Абсолютно верно. А... Кроме того, перфекционисты часто там бывают очень сильные как бы компонент зависти, и бывает сложно радоваться за других, потому что, как мы уже обсудили, есть очень вот этот сильный аспект сравнения себя с другими, потому что идеал недостижим, а вот быть лучше других вполне реально, и иногда происходит подмена понятий. То есть я даже, в общем-то, и не знаю, что такое идеал в этом конкретном вопросе, но я точно знаю, что если это идеал, то он будет, то это значит, что надо быть лучше, чем остальные, и запускается вот этот процесс. Тоже уже немножко касались, но, ну, например, пропуск чего-то, где я могу получить какую-то оценку, и я не уверен, что эта оценка будет э, супер хорошей. У меня, например, э, тоже в университете была одна группница, которая регулярно пропуск... не просто не шла на экзамены, а просто сразу сразу шла на пересдачу, если она не подготовилась по своим суперстандартам. При одновременном, ну, как бы я думаю, все студенты знают, что очень по-разному может что-то случиться на экзаменах. Даже если ты не как-то идеально подготовился, там ты можешь вытянуть тот билет, который тебе подходит, может быть, преподаватель будет в хорошем настроении. Ну, там, в общем, экзамен это такое поле неизвестности. Никогда точно не знаешь, как оно пойдет. И как правило, все всегда говорят, надо хотя бы попробовать, да, надо... Да-да. Есть какое-то даже выражение, по-моему, да, на эту тему? Я не могу вспомнить.
0: Про экзамены? Да. Не, я не
1: знаю. Просто как будто бы была какая-то фраза, которую мы часто повторяли именно вот в этом контексте того, что надо хотя бы попробовать, да, вдруг повезет, ну что-то такое. Но в общем вот такое, например, поведение – это отличный пример перфекционизма, когда он сковывает, невыносимо, да, это вероятность того, что я могу получить четверку или тройку, только пятерку, если я не уверен в этом, то, да, ну нахер все это. Последний пример, который приведу, это, например, еще бояться увлекаться во что-то новое. Например, какая-то новая игра, какое-то новое хобби, увлечение, что-то, в чем я не уверен. Я, у меня нет опыта, казалось бы, логично. Но если не выиграю, так какая проблема? Я первый раз это делаю. Для перфекциониста это немножко по-другому. Там есть сразу к себе завышенные ожидания, и поэтому лучше даже вот не соприкасаться с этим, лишь бы не столкнуться со своей неидеальностью. Ну и, как я сказала уже большое количество времени уходит даже на самые а, какие-то простые вещи. Больше, чем у других людей, у которых нет перфекционизма.
0: Смотри, вот по моим личным ощущениям, такие истории, как вот синдром отличника, тру трудоголизм и педантизм, они как будто бы вот рука об руку идут с перфекционизмом. Но что вот ты скажешь? Это какие-то смежные понятия или это в другую степь все?
1: Ну, у них абсолютно точно есть общие черты причем с синдромом отличника я вот как не думаю, я не могу придумать, в чем конкретная разница с перфекционизмом. Ну, синдром отличника uh -huh. начнем с того, что это как бы не шибко официальное понятие, то есть когда проводят исследования, исследуют перфекционизм, не исследуют синдром отличника. Это uh -huh. более такое разговорное и как будто бы это даже синоним. Действительно, uh -huh. перфекционизм и синдром отличника, но возможно. Если начать очень сильно выпендриваться, можно найти какие-то какие различия, но при этом для того, чтобы адекватно о них утверждать, надо, чтобы у синдрома отличника были четкие критерии, а их как будто бы нет, поскольку это опять-таки скорее такое. Ну, популярное да, выражение, но не шибко научное. Ну, как бы могу профантазировать, что Синдром отличника, отличник это школьник, школьник, он там на родителей сильно завязан, поэтому вот как раз-таки синдром отличника может быть в первую очередь обусловлен давлением извне, да, давлением э, от окружающих. А перфекционизм это уже по большей части, даже если он был обусловлен давлением извне, но это интернализован, internalizu... in... inter... интер, короче, включенная в структуру своей личности черта. Что касается трудоголизма, то там есть внутри трудоголизма есть кусочек перфекционизма, но это не синонимы. То есть трудоголизм это все-таки про зависимости, а Педантизм — это тоже про личностную черту и тоже у нее она как будто бы не сильно формализована в плане критериев, но определенно там есть элемент перфекционизма просто как бы педантизм не обязательно разрушителен а, и болезнен, нен, вреден да, для человека. А с перфекционизмом мы вроде уже практически разобрались, что это не слишком позитивная штука. А педантизм — это может быть просто достаточно нейтральная а, личностная черта, которая не разрушает а, жизнь человека и не ухудшает ее качество.
0: И вот в дополнение, допустим, к синдрому отличника — Перфекционизм и внутренний критик — это тоже какие-то вещи синонимичные?
1: Да, да, на самом деле очень тесно связаны. Это не одно и то же, потому что можно... Ладно, начну с другой стороны. Они очень сильно связаны э тем, что у перфекционистов всегда очень, очень властный, разросшийся, крупный и жестокий внутренний критик. Это прям неотъемлемо. Но одновременно у человека с развитым внутренним критиком не обязательно именно перфекционизм развит. То есть могут быть отдельные его аспекты развиты, но может быть немножко другой оттенок с теми же похожими симптомами, но именно без ориентации на идеал, а просто с ориентацией на критику всего, что делается, всего, что происходит — то есть там не идеал во главе угла, а собственная, ну, скажем так, неполноценность во главе угла. Но действительно очень тесно связаны эти две, эти две штуки: перфекционизм как личественная черта и внутренний критик как образование внутри психики. И, конечно, они, они образуются у нас очень похожим путем. То есть, это все идет из определенного типа воспитания. И вот здесь есть еще общее. Но мы, наверное, чуть позже об этом подробнее поговорим.
0: А вот такой момент. Может ли быть человек перфекционистом только в какой-то одной области? Допустим, что вот на работе он стремится к достижению недостижимого идеала, а в целом по жизни ему как-то и пофигу? Или перфекционизм он касается вообще всего?
1: А абсолютно точно может. То есть бывает очень по-разному. Это, опять-таки, зависит от именно того, как нас воспитывали и... и к чему нам прививали перфекционизм. Чаще всего он действительно э, встречается в учебе, работе. То есть это такой классический вариант перфекционизма. Когда думаем о нем, мы, наверное, как раз представляем да, человека, который пытается что-то сделать, ну, написать, сделать, придумать и так далее. И вот там у него перфекционизм. Но одновременно, может быть, и в межличностных отношениях, то есть и с семьей, и с друзьями, и с романтическими партнерами. И это скорее про, вот, в первую очередь, про нереалистичные идеалы и стандарты того, какими должны быть отношения, какими должны быть люди в этих отношениях. И это, естественно, очень много давления добавляет и, ну, мягко говоря, не способствует вообще завязыванию отношений, но в том числе здоровых и адекватных отношений. В спорте, безусловно, есть большое пространство для перфекционизма. По сути, весь профессиональный спорт — это просто культура перфекционизма. Это не про процесс, не про здоровье. Это исключительно про результат, который должен быть настолько идеальным, насколько он возможен. Это, конечно, ужасно печальная вещь, особенно печальная в силу того, как много людей считают, что это что-то, ну, как бы сказать здоровые, не будем там говорить в рамках хорошее, плохое, но что в целом это здоровая история, профессиональный спорт. Я сейчас ни в коем случае не хочу оскорбить профессиональных спортсменов, я исключительно рассуждаю с точки зрения последствий для их физического и душевного здоровья, того, что происходит. Конечно, про то, как мы относимся к нашему дому, к чистоте, к порядку. Это вот как раз немножко в контексте педантизма. Но все равно, опять-таки, педантизм — это здоровое, здоровый вариант. А перфекционизм, он там уже может приходить вплотную к обсессивным каким-то тенденциям, к обсессивно-компульсивным расстройствам и тому подобное. И опять-таки в какой-то личной гигиене, в здоровье, в питании, во внешнем виде. Во всем этом мы можем выставлять нереалистичные идеалы и исследовать алгоритму перфекционизма, который мы уже обсудили: Вот как-то так.
0: Ну, только в них то есть, допустим, в... ты там супер тщательно следишь за внешностью, но, условно говоря, на работе не проявляешь какого-то особого рвения.
1: Да, мне и кажется, наоборот, вполне... ты супер
0: рвешься на работе, но не следишь за собой.
1: Да, мне кажется, вполне так может быть. Ну, например, если мы будем говорить про гендерные различия, по крайней мере в каком-то недалеком прошлом, не так часто предъявлялись требования насчет профессиональных успехов девушкам, но очень часто предъявлялись требования насчет того, как надо выглядеть и ну, например, сейчас я тоже здесь это преодолела, я спокойно могу не краситься и выходить куда-то, но когда я училась, когда я была в старшей школе, для меня мысль о том, что я могу не накрашенная и с немытой головой, и, допустим, не в той же одежде, что и вчера прийти в школу, для меня это ну, абсолютно было невыносимо. И это было связано с теми стандартами, которые существовали вот в нашем микросоциуме. Именно в нашем классе так сложилось, что как-то мы вот так все подобрались, что мы установили очень жесткие правила на тему того, что одобряем, а что нет, и как надо. И это был, был вот такой конкретный перфекционизм, который был полностью сепарирован от остальных сфер. Это именно было про то, как надо выглядеть. То есть даже не про внешность, это отдельная была история, ну, в смысле, красивая, некрасивая, толстая, не толстая и так далее. Это именно про то, как надо было за собой э, следить. И это были очень э, жесткие стандарты.
0: Действительно жестко.
1: Или, я помню, была какая-то такая подростковая комедия, как обычно в американских комедиях, что там есть э, группа злобных черлидерш, и там у них была самая злобная черлидерша, которая очень сильно контролировала, вот примерно по таким же правилам своих подруг, и что-то они там сидят. Она замечает, что есть не идеально выбритые ноги у ее подруги. Она говорит: это что, Щетина? Как ты могла это допустить? Ну и что-то такое, я не помню уже подробности, почему-то мне запомнился этот момент.
0: Подводя некоторый итог вот этой первой нашей теоретической части. Перфекционизм это вот всегда плохо или есть ситуации, когда мы можем сказать, что перфекционизм это типа положительная
1: черта? Смотри, моя позиция такая, что, во-первых, это точно не отклонение, это все в рамках нормы происходит. Это может приводить к отклонениям, то есть то, что началось как перфекционизм, может закончиться в силу еще дополнительных факторов, как, например, обсессивно-компульсивное расстройство. Но изначально перфекционизм это в рамках нормы. Но если вводить черно-белое мышление и дихотомию хорошо или плохо, то я все-таки за то, что это не очень хорошо. Потому что, как я уже говорила, я считаю, что то, что мы можем назвать здоровым перфекционизмом, просто не является перфекционизмом. Это является чем-то другим ориентацией на высокие достижения. А то, что является именно перфекционизмом, то есть Основная черта это ориентация, стремление к идеалу, то это всегда не классная история, потому что она человека сильно мучает и приводит к болезненным последствиям. И именно поэтому это не классно. И это не значит, что если вы услышали, что у вас есть признаки а, перфекционизма, это не значит, что вы какой-то не такой, что вы плохой, ненормальный. и так далее. Нет, это вообще про другое. А, это скорее про то, что так сложилось, что у вас развилась черта, которая вам может немного или там чуть больше, чем немного, мешать. И это никак не надо себя оценивать в связи с этим. У нас у всех есть разные черты, которые нам как-то мешают, как-то нас мучают. Единственное, о чем можно подумать, это что, что я могу сделать, да, как я себе могу помочь. Но ни в коем случае не надо здесь еще по этому поводу себя критиковать, приносить еще один вот этот слой критики, это точно не поможет и абсолютно точно будет незаслуженно, потому что а, не вы сделали себя перфекционистом. Это не было вашим осознанным решением. Это про то, как нас воспитывали, как мы развивались.
0: Ну тогда и поехали дальше по поводу воспитания и развития. Откуда вообще гены у перфекционизма? Это как раз-таки, это именно что воспитание, или это э, передается с генами? Короче, как мы становимся перфекционистами, в какой момент?
1: Это, в первую очередь, воспитание. Безусловно, можно рассуждать о том, какие врожденные характеристики способствуют ну, как бы более благодатной почве для укрепления э, перфекционизма. Но на самом деле это будет спекуляция, потому что, в первую очередь, дело о э, воспитании когда ребенок оказывается в ситуации, где он не получает достаточное количество безусловной любви, он начинает пытаться заслужить любовь. Потому что любовь ребенку очень сильно нужна. Как мы это обсуждали в нескольких наших подкастах, маленький ребенок не может выжить самостоятельно. То, чтобы ему выжить самостоятельно, ему нужны взрослые, и ему нужны гарантии, что эти взрослые будут о нем заботиться. Любовь это вот эта гарантия. Ребенку жизненно необходимо, чтобы его любили, потому что для его психики это как бы, правило, это надежность, что если меня любят, значит я выживу. И, разумеется, это неосноваемый процесс, но как-то так оно и происходит. Соответственно, если любовь не получается безусловно, то ребенок начинает идти на все, чтобы ее заслужить. И он начинает угождать. И Если так складывается, что... Родителю, помимо того, что он хочет, чтобы ребенок вел себя определенным образом и только в обмен на это готов давать любовь, если еще у родителей есть какие-то тенденции в стиле того, что он хочет, чтобы ребенок был самым лучшим, то вот, пожалуйста, оно и получается. Родителям одобряется и вознаграждается любовь и поведение, где ребенок как минимум старается быть самым лучшим. А зачастую старание, оно как бы ну, тоже засчитывается. То есть не обязательно всегда быть суперотличником, но, по крайней мере, можно сидеть ночами, и родитель будет видеть, что ты... Ну, сидеть ночами, делать домашние задания, готовиться, и родитель будет видеть, что ты, по крайней мере, туда стараешься. Это будет одобряемым поведением. Просто у нас же, ну, реально есть объективно разные, да, какие-то способности к чему-то, ресурсы и так далее. И кто-то ну, с одним и тем же, да, вот этим стремлением к тому, чтобы угодить своей хорошестью родителям. У, у кого-то получается быть отличником, а у кого-то может не слишком получается быть отличником, но, по крайней мере, он демонстрирует, что он старается. Почему родителям может хотеться, чтобы их ребенок был лучшим? Это, Во-первых, это может быть просто такая наследственная история про то, когда это наследственный перфекционизм, и он передается с поколения в поколение, и уже не слишком задумываешься. А как бы зачем оно надо, собственно, ты просто это делаешь. Это какая-то такая базовая установка. Кроме того, есть истории про самоутверждение да, за счет ребенка, когда ребенок воспринимается как продолжение себя. И как бы если я стараюсь быть самым лучшим, то и он должен стараться быть самым лучшим, потому что если он будет не очень хорошим, то значит это что-то про меня говорит. И таким образом, все это сводится к тому, что. Ребенок старается стремиться к этому идеалу, чтобы получить самое важное для себя, любовь. И сначала это про, только про родителя, а потом идет расширение на всех людей. То есть продолжается, я должен быть идеальным для того, чтобы в целом получать любовь, принятие и так далее, и не получать отвержение. И таким образом закрепляется вот эта м, такая исковерканная стратегия, потому что... Как мы уже обсудили, идеал не он недостижим. Плюс, если в детстве мы получаем за все это действительно любовь и принятие, то во взрослости оно как бы немножко по-другому работает. Уже нет. Иногда, конечно, бывает какой-то родитель, который за нами ходит и нас хвалит за, нашу, за наш самоотверженный перфекционизм. Но, как правило, мы остаемся с... Сами с собой и сами со своим перфекционизмом. Но он больше никому не нужен. Людям нужны результаты вокруг нас, людям нужна адекватность, еще что-то. Но им не нужны наши отчаянные, мучительные попытки догнать морковку. А мы продолжаем, потому что мы другого не знаем. Мы, мы просто не представляем, что можно по-другому. Мы привыкли делать именно вот так. Так оно и происходит, если вкратце.
0: Продолжая тему жести. К каким осложнениям может прийти, привести перфекционизм? Вот, например, панические атаки, зависимости, различные тревожности, в том числе социальные тревожности. Это вот все оттуда из-за перфекционизма?
1: То, что ты перечислил, определенно может сопутствовать к перфекционизму и вырастать из него, не обязательно только из него, да? но это определенно связанные вещи. И в целом перфекционизм, согласно исследованиям, является фактором риска для очень многих психиатрических историй. В первую очередь, это обсессивно-компульсивные расстройства или расстройства личности. Это различные пищевые расстройства, как ты сказал, да социальная тревожность, кстати, тоже трудоголизм, суицидальное поведение, самоповреждение различные зависимости химические, алкогольные, наркотические, депрессия и в целом психосоматика тоже, различные нарушения ну, просто физического здоровья. Как я уже сказала, тоже исследования показывают, что смертность выше среди перфекционистов. В общем, полный комплект, очень много всего замечательного, но надо понимать, что опять-таки, если вы сейчас нашли у себя какие-то признаки перфекционизма, это вообще не значит, что вот вам грозит все то, что я перечислила. Это все очень сильно зависит от э, степени, от обычного классического перфекционизма, который, в общем-то, есть хотя бы в какой-то степени практически у каждого из нас в современном мире до абсенсивно-компульсивного расстройства очень-очень длинная дорога. То есть только из-за этого у вас не будет абсенсивно-компульсивного расстройства очень важно это понимать, потому что мы можем начинать паниковать и еще больше себя критиковать в эти моменты, и опять-таки ничем хорошим это не заканчивается. Я не знаю, может ли это здесь поддержать и успокоить кого-то из наших слушателей, но вот вы можете прислушаться ко мне. У меня есть, у меня были очень яркие перфекционистские тенденции, они хорошо поддались терапии, которая у меня была, и стали значительно меньше, они у меня есть, но там ни о чем вот из того, что мы перечислили, речи в моем случае не идет. И все под контролем, и я надеюсь, что я ну, не слишком рано умру. Но, конечно, я не могу этого знать.
0: Ты сказала, что практически у всех в современном мире есть перфекционизм. То есть перфекционизм это черта современного человека. И если да, то почему так?
1: Исследования говорят о том, что да, действительно, процент перфекционистов в обществе в последние 30 лет в последние 30 лет очень сильно увеличился. И э, можно спекулировать на тему того, с чем это связано, но мне кажется, в первую очередь, это связано с давлением вот этой глобализации социальной в плане того, что соцсети дают нам возможность видеть то, как люди живут по всему миру и соревноваться со всем этим миром. То есть мы теперь, условно, раньше... Нашими главными мы сравнивали себя с соседями, может быть, с коллегами, ну, еще с кем-то, с подругой детства. А теперь же мы себя одновременно сравниваем и с Анджелиной Джоли, и еще с кем-то. И, естественно, это, ну, как бы неадекватное сравнение. Разные возможности в разных местах. Да, сравнивать возможности людей... Я не знаю. Я не, я не хочу приводить конкретные страны, потому что я тогда как-то оскорблю ту страну, которую я как бы поставлю на низкое какое-то место. Поэтому, ну, я думаю, мы, мы все можем пофантазировать на эту тему, да, какие есть возможности там и здесь, там, в странах с какой-то развитой социальной системой поддержки, там, предоставления образования, медицинского обслуживания, еще чего-то, и в странах, где этого нету. Например, В России. Ну да, да, это, это, это правда. Поэтому да, огромное давление социальных сетей, огромное давление большого количества информации, которую мы как будто бы все должны знать и все должны все уметь понимать. Ну, даже с той же психологией, да, все уже знают, что такое перфекционизм. И как будто бы появляется это давление, что если мы все знаем, что это такое, то мы все должны с ним справиться. Но это так не работает. Это лишь приводит к еще более сильному перфекционизму. Для того, чтобы справиться с перфекционизмом, надо по-хорошему пойти в терапию, ну, либо, если нет возможности идти в терапию, то э, потихонечку, полигонечку в течение нескольких лет, например, э, работать с этой темой самостоятельно с помощью ну, какой-то информации из открытых источников и потихоньку с этим работать. Это не так, что вот по щелчку пальцев да, это можно. Изменить.
0: Тогда самое время как раз коснуться вопросов терапии. Как лечиться? Какие советы можно дать э, в рамках избавления от перфекционизма?
1: Я бы сказала, что с, с перфекционизмом отлично работает КПТ, потому что очень многое из перфекционизма оно кроется в том, как мы мыслим, да, и в тех как раз-таки ошибках мышления, которые у нас есть. И это отучивать себя от этой категоричности, от черно белости от нереалистичных целей, от сравнения, стараться возвращать себя в здесь и сейчас, разговаривать с собой, спориться с различными негативными мыслями, которыми возникают. Ну и в целом несколько таких моментов — это постоянно оценивать то, что я делаю. Это вот я... Следуя нереалистичным идеалам и как бы своим вот этим неосознаваемым тенденциям, которые я уже, я надеюсь, после этого подкаста вы немножко поймете, да, как это работает, и вам будет легче понять, что с вами происходит. Соответственно, задавать себе вопросы и оценивать то, что происходит со мной в моменте, и спрашивать себя, адекватно ли то, что я делаю, продуктивно ли я использую свое время, пытаюсь ли я удовлетворить требованиям несуществующего идеала или я там правда рационально делаю что-то, что мне надо. Конечно же, ставить реалистичные цели, реалистичные критерии, стандарты, требования к себе, к окружающему, еще к чему угодно. Кроме того, делать эти реалистичные цели, стандарты, критерии понятными и фиксированными, чтобы было на что опираться, потому что очень часто у нас бывает ситуация, когда хочу то, не знаю что. Хочу, чтобы оно было идеальным, и даже хорошо, согласен, чтобы оно было не идеальным, но точно я, не, я точно не знаю, к чему я иду и к чему я стремлюсь. А, и тогда это может быть бесконечный процесс, можно бесконечно совершенствовать. Возможно, те, кто там увлекаются каким-то творческим хобби, смогут меня здесь понять. Иногда ты вот что-то нарисовал или слепил, или еще как-то, и дальше ты начинаешь улучшать. И в какой-то момент ты улучшаешь до того, что уже стало хуже. Уже потерялась там, например, легкость, естественность и так далее. Очень важно остановиться, очень важно, чтобы вот был четкий, понятный конец, к чему я иду. Ну, точнее, не конец, а цель. Да. Кроме того, да, как я сказала, работать с мыслями, вот с этой смыслительной жвачкой, когда постоянно я требую от себя всего больше, постоянно себя критикую и так далее. И тоже вот с этой критикой себя как мы обсуждали в подкасте про субличности, это диалог с внутренним критиком, учиться общаться с собой, с добротой, поддерживать и хвалить себя. Я не устаю это повторять, потому что это критически важно. Критически. В том плане, что если мы продолжаем с собой общаться как со своим рабом, как будто бы мы Люциус Малфой а мы сами у себя Добби, который что-то должен сам себе... Блин, запуталась в этой метафоре. Надеюсь, вы поняли, да? В общем, без уважения, если к себе относиться, то будет очень сложно исправить вот эту суперкритичность, которая неотъемлема от э, перфекционизма. Это реально важно. Общаться с собой с добротой и уважением очень-очень-очень-очень сильно важно. И, кстати, еще хороший метод — это... Не стесняться, опираться на других людей и просить их помочь, останавливаться, потому что со стороны перфекционизм, он гораздо заметнее, чем изнутри, когда ты перфекционизм. И можно прямо просить, там, вот у меня есть такая история, можешь, пожалуйста, мне говорить, когда у тебя создается ощущение, что я уже перестал делать адекватные какие-то действия, а вот ушел в перфекционизм. И сошел с ума. Да. И это, действительно, вот этот взгляд со стороны может быть очень полезен. Ну и понятно, что надо с, как бы сказать, с осторожностью выбирать человека, к которому вы обращаетесь, то есть второго перфекциониста, просить э, помогать вам с вашим перфекционистом — не самое логичное решение. То есть в идеале, чтобы это был кто-то более-менее адекватный, кто сам не страдает э, перфекционизмом.
0: завести себе психолога на поводке.
1: А, ну, например, я, я думаю, что, несмотря на то, что да, как будто бы психологи не должны в целом особо чего-то конкретного не должны говорить. Но если бы мой клиент спросил меня: я вот как бы не совсем понимаю, перфекционизм это здесь или нет, я бы, конечно, сначала спросила: а что, ну, какие, на что ты сам опираешься, какие у тебя есть варианты здесь, но потом я могла бы сказать, что Ну, вот как мне кажется, вот так и вот так, потому что. Взгляд со стороны, он правда важен. Это не значит, что он должен быть определяющим, но это может быть одним из источников информации, на который мы опираемся. По крайней мере, я искренне ну, в этом. верю.
0: Вменяемый взгляд со стороны, конечно.
1: Да, конечно. Но, знаешь, иногда невменяемый взгляд со стороны может принести какую-то интересную информацию о себе, просто потому что он будет а, сильно другим.
0: Что-то почитать, может быть.
1: Я здесь... А, посоветую книгу, которую я уже советовала в другом подкасте, и расскажу два Ты мини Ты в какой-то
0: другой подкаст ходила?
1: Нет, я в другом выпуске нашего подкаста. Я извиняюсь. И расскажу два мини-анекдота. В общем, я столкнулась с тем, что я... Только одна, только одна книга пришла ко мне в голову, и эта книга «Дары несовершенства» Брена Браун. Я уже, кажется, в подкасте про самопринятие, не в подкасте, в выпуске про самопринятие ее рекомендовала, и здесь она тоже очень хорошо укладывается, ну, думаю, понятно, почему. Ага. Но осознав, что я только одну книгу могу порекомендовать и не знаю ничего конкретного, я решила погуглить. Мало ли, я забыла о чем то и я найду какую-то книгу про которую, по теме, которая знаю, что она хорошая. И а, на, на сайте какого-то книжного магазина, ну вот книги по теме перфекционизм и какие-то книги, которые я ну, не читала, я их листаю, и там на каком-то седьмом месте а, была книга «Парфюмер Зюскинда. И для тех, кто не знает, это книга про маньяка-убийцу, который создавал ароматы на основе мертвых, рыжеволосых женщин, все пытался найти идеальный э, аромат. И мне кажется, достаточно э, забавным. Он действительно был перфекционистом, ну уже дошедшим до несколько более серьезных э, изменений в личности. Но база, да, я понимала логику, по которой эта книга была включена в этот список, но, на мой взгляд, это очень-очень-очень э, забавно. И вторая еще там была книга, которая называлась «Перфакционизм». И «фак» — это английское слово «фак». И uh -huh. меня это почему-то так поразило, я не знаю. В общем, я, я понимаю автора этой книги. Я тоже, когда придумываю название для своих постов, я очень сильно пытаюсь извратить. Каламбурить Ну да, 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 чтобы кому-то захотелось это прочитать. Я думаю, что в день, когда мы будем выкладывать подкаст в сторис, скорее всего, будет ссылка на тест, на перфекционизм. Так что заходите, проверяйте, проходите тест. И вот. Мяу.
0: На этом будем прощаться, а то Алена сегодня ничего не писала.
1: Эй! Ты чего меня спалил? Как Ладно, так, Алена
0: да? пописала сегодня уже.
1: <смех> ну, это ложь наглая.
0: Ну вот, тебе не угодить. Есть такое. Это был то ли 27-й, то ли 28 выпуск подкаста Зеленый таракан. Это был точно, точно, Арсен. И это было точно Алена. Ставьте лайки везде, где можете, поставить нам лайк. Пишите комментарии везде, где можете, написать нам комментарий. В общем, ждем от вас какой-то ответной активности, чтобы знать, что вы с нами, а мы с вами, и мы друг, все вместе друг с другом. Вот такой вот неидеальный выпуск. И здесь начинаются
1: начинаются наши.
0: Ты говори. Начинается Начинаются
1: наши. Да ну! Договорившего я писать хочу. Начинаются
0: наши титры. ла
1: ля ла ля ла ла ля